0: Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup. Hallo und herzlich willkommen zum Startup-Tagebuch. Mit Corby und Alex. Hi. Ja, wir sind zwei Brüder und wollen ein Startup gründen. Haben allerdings keine konkrete Idee, aber haben uns gedacht, wir müssen jetzt einfach mal loslegen und können nicht einfach nur warten, bis die wunderbare Idee in unseren Kopf kommt. Ja, genau. Noch kurz zu unserem Background. Ich bin der Alex, ich bin 25 Jahre alt und habe Informatik studiert, Bachelor und Master und habe jetzt zwei Jahre lang bei einem anderen Startup gearbeitet und ähm, jetzt denke ich, ist es der richtige Schritt, ähm, den nächsten Step zu machen und zu gründen. Ja, ich habe einen ähnlichen Background auch. Von der Tech-Seite habe Computer Science und Data Science studiert. Man muss ja dazu sagen, fast haben wir die Diversität, weil du dich ja beim Startup schon so ein bisschen in Product Engineering Richtung weiterentwickelt hast. Ja, aber das ist natürlich nicht das, vielleicht nicht das optimale Gründersetup, aber wie schon gesagt, wir sind Brüder. Das heißt, wir kennen uns sehr gut, wir können gut zusammenarbeiten, haben schon ein paar Projekte in der Vergangenheit zusammen realisiert. Vielleicht berichten wir euch da auch mal in einer Sonderfolge davon. Ja, man muss sagen, wir haben nicht den Struggle, erst Leute neu kennenzulernen, irgendwie Vertrauen aufzubauen, sondern die Grundgegebenheiten sind schon mal da. Was nicht heißt, dass nicht noch irgendjemand jemals dazukommen kann, weil man natürlich hier irgendwie dann Unterstützung wahrscheinlich auch auf der Business-Seite braucht. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wir dokumentieren diesen Journey in der Form dieses Podcasts. Ja, und reden da einfach drüber, wie es so läuft, wie wir das angehen. Ja, Ziel dieses Podcasts ist, dass ihr euch auch ein bisschen Bild machen könnt, durch welche Struggles, durch welche tollen Momente man als Gründer geht und welche Sachen man auch mitnimmt und lernt dabei. Und wir wollen natürlich auch einfach zeigen, wie es möglich ist, auch ganz ohne Idee loszulegen. Ja, wir glauben zumindest noch, dass es möglich ist, noch haben wir den Beweis nicht vorgelegt, dass man es wirklich schafft. Aber für den konkreten Fall, dass wir Erfolg haben, wollen wir natürlich das Ganze dokumentiert haben, um mhm. zu zeigen, auch für uns selbst, wie das Ganze wirklich Schritt für Schritt stattgefunden hat. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Und auch wenn es nicht erfolgreich wird, ist denke ich, trotzdem eine tolle Dokumentation, ähm, was man vielleicht vermeiden sollte <lacht> bei den nächsten <lacht> Versuchen, die es sicherlich geben wird. Und ja, wie es halt auch laufen kann. Deswegen ist es so und so, denke ich, eine wirklich tolle Möglichkeit, einfach mal wirklich die Realität eines Gründers live mitzuerleben. Ja, das Ziel ist natürlich, dass man einen gewissen Impact auf die Welt hat. Und um diesen Impact möglichst groß zu schaffen, möchte man sein Potenzial voll und ganz ausnutzen. Jetzt habe ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber auch schon Wirklich viel Verantwortlichkeiten bekommen und auch, denke ich, hoffentlich viel Impact gehabt. Das wird sich jetzt dann erst in Zukunft zeigen. Ja, man muss auch dazu sagen, du hast da schon mega viel gelernt, was du ja hoffentlich auch jetzt nutzen kannst in der eigenen Startup-Gründung und wovon wir hoffentlich dann bald profitieren werden. Ja, genau. Ich habe schon viel gelernt bei den zwei Jahren bei dem anderen Startup. Mhm. Aber ich denke, es ist einfach nochmal was ganz was anderes, wenn du wirklich in der Position des Gründers bist, in diesem Gründersitz, wo du wirklich alles in der Firma driven musst, irgendwie so High-Level den Überblick über wirklich alle Segmente haben musst und nicht nur speziell auf ein Modul vom Produkt zum Beispiel. Ja, Vor allem muss man ja dazu sagen, wir haben beide einen Tech-Background und egal, welchen Job wir sonst übernehmen würden, würde der grob auf der Tech-Seite bleiben. Und so begeben wir uns natürlich jetzt komplett außerhalb unserer Komfortzone, unserer, unserer Skillzone auch. Und müssen natürlich als Gründer zu zweit auch den Business-Teil übernehmen. Und das wird mega spannend, wie einfach das funktionieren wird. Aber ich bin mir sicher, dass wir dabei extrem viel lernen werden. Ja, genau, das ist auch mein Lebensmotto. Life begins at the end of the comfort zone. Ähm, und wir nutzen einfach diese Startup als Möglichkeit, um uns ja auch noch öfter aus unserer Komfortzone wirklich rauszupuschen. Ja, das wird, glaube ich, sehr gut funktionieren. Ich ist zuversichtlich. <lacht> okay. Ja, ein bisschen Positivität und Optimismus muss schon auch dabei sein bei so einer Startup-Gründung. Da hast du ganz recht, Corby. Ja, Corby, was können denn die Zuhörer in diesem Podcast jetzt von uns konkret erwarten? Ja, wir werden dauerhaft während dem Gründungsprozess jede Woche so grob einfach berichten und drüber reden, wie es gerade läuft, was wir so machen, um quasi ein genaues Bild geben zu können, wie das abläuft. Und da teilen wir natürlich auch mit, welche Struggles wir haben, was irgendwie gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert, was wir selbst für Learnings haben. Und da kann man, glaube ich, als Zuhörer dann auch einiges mitnehmen und muss quasi nicht alles selbst ausprobieren. Ja, das ist natürlich ein iterativer Learning-Prozess auch für uns hier. Also wie wir das jetzt angehen, erstmal eine Idee zu finden und dann auch später bei der Umsetzung einer Idee. Da nehmen wir euch überall hin mit und versuchen euch da wirklich so nah wie möglich ähm, reinzunehmen, alles offen mit euch zu teilen, damit das einfach ja wirklich die Realität abbildet und ihr euch da auch gut hineinversetzen könnt. Die erste größte Challenge, die wir haben, ist jetzt irgendwie loszulegen und wir haben natürlich keinen, der uns irgendwie sagt, okay, genau so macht man das. Es gibt keinen konkreten Plan, wie man irgendwie Probleme findet. Deswegen haben wir uns zusammengesetzt und einfach mal überlegt, wie gehen wir das ganze an? Was haben wir uns dabei gedacht, Alex? Wie du schon erwähnt hast, es gibt kein konkretes Playbook. Natürlich haben verschiedene Leute verschiedene Meinungen, was wichtig ist, was nicht. Ich habe auch noch mal mit dem Gründer von Luminobo, mit Timon gesprochen. Der hat mir empfohlen, dass wir uns möglichst eine Industrie irgendwie raussuchen, bei der wir wirklich von den neuen Entwicklungen begeistert sind, wo, wo wir wirklich denken, wir können einen Impact haben. Was natürlich auch wichtig ist, dass die Industrie eine gewissen Marktgröße hat, dass es nicht nur eine Mini-Nische ist, weil das Ziel ist natürlich schon, was Großes zu schaffen. Und einer der größten Punkte ist auch, dass man mit den Menschen, die in dieser Industrie arbeiten, auch gut sprechen kann. Für regelmäßige User-Tests etc. pp. ist das sehr, sehr wichtig. Klingt sinnvoll und natürlich auch einfach. Man sucht sich irgendeine Industrie aus, die die Kriterien erfüllt. Problem ist natürlich jetzt, wir haben Tech-Background, aber sind natürlich nicht eingearbeitet in spezifischen Industrien, wo wir uns irgendwie auskennen würden, wo wir sagen könnten, okay, genau da fehlt das Kriterium, aber hier in der Industrie, die ist eigentlich perfekt zu gründen, sondern wir haben ja Quasi keinen Anhaltspunkt. Natürlich haben wir so ein bisschen intrinsische Interessen, die bei manchen Industrien höher sind, bei anderen weniger. Aber nichts Konkretes und kein Background-Knowledge. Ja, ich meine, IT und Software ist einsetzbar in jeder Industrie, würde ich sogar sagen. Aber oft sind wir als ähm, Leute von der technischen Seite äh, oder vor allem von der ähm, Engineering-Seite her äh, keine Domain-Experten. Deshalb ist es extrem schwer, eine wirklich gute Software zu entwickeln. Das sieht man auch an vielen Softwareprodukten, dass da was falsch lief, weil man nicht genügend sich mit dieser Domäne auch beschäftigt und die Nutzer wirklich versteht, indem man äh, wirklich viel mit ihnen spricht, viele User-Tests macht und so weiter. Deswegen ist unser Ziel wirklich schon, Experten in dieser Domäne dann zu werden, in dieser Industrie, die wir uns aussuchen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir irgendwie da eine gute Industrie finden, in der wir uns wohlfühlen auch. Stimme ich dir mega zu. Das ist ja auch eins der häufigsten Probleme, warum Startups failen, dass sie ein Problem lösen oder eine Lösung für ein Problem haben, das eigentlich gar nicht existiert. Ja. Und das haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen und versuchen das sehr hart nachzuverfolgen, dass wir wirklich aktiv nach Problemen suchen und unsere Lösung nur für das anpassen, was der User wirklich am Ende braucht, wir wollen irgendwas machen, was dann am Ende wirklich einen Mehrwert hat, weil nur so ist es sustainable. Oft kommt man ja dann auf irgendwas, hat irgendwelche Ideen, okay, was könnte man machen in dem Bereich, hier könnte man irgendeine Software machen, man weiß, dass es softwaretechnisch leicht machbar ist, dann fängt man an, das zu entwickeln und am Ende findet man keine Kunden, weil es einfach nicht den Mehrwert hat, den man sich erwünscht hätte. Mega guter und wichtiger Punkt, äh, Corby, den du hier ansprichst. Also wirklich hier Probleme vor Ideen setzen. Ich denke, damit da ist es damit ist ganz gut zusammengefasst und immer mit dem Nutzer wirklich im, im Kopf darüber nachdenken. Deswegen haben wir uns auch vorgenommen, bei der Industrie-Research nicht direkt mit spezifischen Ideen reinzugehen und zu schauen, ob wir die validieren können, sondern wirklich einfach nur mal Workflows zu mappen, zu schauen, wie die ganze Industrie überhaupt abläuft, bei welchen Prozessen noch größere Probleme bestehen und dann kann man mal langsam reinschauen, welche Probleme man vielleicht mit Software lösen kann. Richtig. Und jetzt konkret der erste Schritt ist, einfach mal eine Liste an Industrien aufzuschreiben. Ähm, einfach alles, was uns in den Kopf kommt, vielleicht ein bisschen äh, googeln noch, aber äh, äh, ja, ich denke, damit decken wir dann schon viel ab was es in, in der Welt gibt. Und um dann die richtige Industrie zu finden, werden wir einfach mal versuchen, jede Woche ein bis zwei Industrien zu nehmen und da mit Leuten zu reden, Online-Research zu betreiben, was in der Industrie los ist, um mal ein bisschen reinzukommen, wie ist es, mit den Leuten zu reden, wie gut gefällt uns die Industrie und ist da Potenzial, dass wir in der Zukunft da irgendeinen Mehrwert erden können. Nach so einem Sprint, sage ich mal, wo wir ein bis zwei Industrien anschauen, ist natürlich, dann müssen wir uns die Frage stellen, machen wir mit diesen Industrien weiter oder nehmen wir neue auf für den nächsten Sprint. Und die Hoffnung am Ende ist natürlich, dass sich vielleicht eine Industrie herauskristallisiert, die wirklich jeden Sprint wir weiter mitnehmen und wo wir dann auch wirklich schon so tief drin sind, dass wir die Probleme sehen, vielleicht schon ein paar Ideen, Lösungsansätze für die Probleme gehört haben von manchen Nutzern oder uns selbst einfallen. Ja, und die wir dann als unsere Startup Industrie quasi auswählen können und dann fully committed da rein können. Ja, und wie es uns damit geht und ob das wirklich so alles funktioniert, werdet ihr in den nächsten Tagebucheinträgen hören. Kleines Update aus der Zukunft. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir haben auf jeden Fall sehr schnell festgestellt, dass das vielleicht nicht der optimale Ansatz ist. Und es hat sich herausgestellt, wie wir schon erwartet haben, dass es sehr chaotisch wird und wir nicht den Plänen folgen können, die wir uns ursprünglich vorgenommen haben. Aber mehr dazu hört ihr dann in den nächsten Episoden. Boom! Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corvi. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.